0: Привіт, ласкаво просимо до дорослої позиції.
1: Привіт, біля мікрофона Андрій Слапенін
0: і Оксана Полонська.
1: І сьогодні тема нашої розмови буде турбота про власне здоров'я. І хто відповідальний через Обераїв за наше здоров'я, і ваше теж.
0: Так, давайте поговоримо про це. Е, натрапила на дослідження де українців запитували, як вони вважають, хто відповідальний за ваше здоров'я. Там було багато пунктів, які можна було вибрати, але 71% людей вибрав відповідальну державу, і лише 4% вибрали відповідальними себе за своє здоров'я. Як ну, тобі це? Ти така... якось
1: дуже спрощуєш. Це дослідження, воно насправді показує велику кореляцію в залежності від віку тих людей, які відповідали на це питання. 71% людей, які вважають відповідальними за їхнє здоров'я державу, це люди, яким вже за 50%. Але більш молоді респонденти цього опитування частіше відповідали, що вони в районі 20-30% відповідали, що за їхнє здоров'я відповідальні вони самі. Це досить показова ситуація, що люди старшого віку вже не здатні, мабуть, про себе більше попіклуватися і розраховують на допомогу держави, а вже не на власні сили.
0: Ну, я думаю, що держава їх привчила до того, що вони ніби на неї працювали, і держава їм обіцяла, що в світлому майбутньому настане таке життя, коли вони будуть отримувати будь-яке піклування за свою роботу.
1: Ну так, і це, звичайно, чергова насліддя Радянського Союзу, яке ще пожинають наші батьки, дідусі і бабусі. Ще хотів розповісти дв- дві історії про двох дідусів. Одному вже за 80, і я його знаю вже більше 10 років. Він веде досить активний образ життя. В нього ще ранку на сніданок вівсянка. Там з фруктами або горіхами, або з варенькою, або, або просто або з яблучком, не знаю, або з медом. І потім е, 5 кілометрів ходьби е, влітку, весною, осінню, а взимку з палками на лижах, якщо є сніг, а якщо нема снігу, то просто з палками а лижна е, ходьба. Це до обіду, потім обід, там якісь читання, і ввечері та сама штука, і так так у нього проходить кожного дня, і він в суперкрутій фізичній формі, і виглядає просто не на свої 80, а мабуть на 60. Це твій дідусь? Ні, це просто один із жителів мого рідного міста, а другий там приблизно... Так само само проводить день, ну як приблизно, він займається тим, що облагороджує громадський простір, там в нього постійно з'являються ідеї зробити якусь інсталяцію з каміння, або зробити доріжку там, де доріжки немає, і він там вручну довбить камінці, або складає якісь басейни з камінців, або прибирає. Або підрізає гілки, або ну краще, наводить постійно порядок в громадських місцях, і теж він просто в такій колосально фізичній формі, звичайно, жодного алкоголю, жодного коріння і одного в іншого. І просто викликає захоплення, як люди в такому віці відчувають своє тіло, як вони виглядають, як просто стало, реально, що один, що другий, і це кайф. Хочеться брати з них приклад, але, але це, здається, непросто.
0: Я не хочу ідеалізувати цю тему, тому що я знаю одного алкоголіка, який чудово виглядає, ну, типу, в якого в кубіки пресу на животі досі зберігаються, і він, в нього чудово підтягнута шкіра, хоч йому там, 60. У нього організм чудово справляється 6, з розщепленням алкоголю. 9 років, і з яких він бухає, ну, типу, там 50.
1: У нього талант водійся.
0: Да. І коли я ну, типу, побачила його, ну, це мій батько, <с- 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 до речі, коли з ним познаком... познайомилася і побачила його я була в шоці, ну, типу, що людина може так зберегтися і так виглядати в, в такому віці і з таким досвідом, алкодосвідом. Тому е, знаєш, кому як повезло. Я думаю, що це ще генетика теж.
1: От е, цього тижня, чи минулого тижня, в тебе трапилася історія з, з турботою про власне здоров'я і, і як mm-hmm. тобі система охорони здоров'я України mm-hmm. наразі
0: Ну, мені все сподобалось, але мені все одно здається, що навіть 30% людей, які е, говорять, що вони відповідальні за своє здоров'я, це дуже мало. Ну, бо це таке питання, знаєш, для мене, як психолога, це питання сепарації і відповідальності. Ну, типу, те, що підліткам, наприклад, дуже важко дається це взяти відповідальність. І вони зазвичай у цей період підліткового віку, вони намагаються її скинути на маму, там, тата, на суспільство, когось звинуватити в тому, що з ними відбувається. І вся суть в тому, що в якийсь момент людина мусить усвідомити, що ця відповідальність – це її відповідальність. І я дуже часто в роботі зустрічаю людей, які, наприклад, не знають, за що вони відповідальні. І, ну, коли вони про це говорять чи працюють, доходять ну, до, до якихось відкриттів, що ну, передовсім за себе, да? там, де турбота за себе там, і так далі. І приходять до того, що це не просто якісь модні слова, а іноді просто вчасне обстеження або просто викликати швидку допомогу, а не згоріти від стида.
1: Не знаю, для мене турбота про власне здоров'я починається з щоденних якихось ритуалів, да, з тих же слідкуванням за власним харчуванням, за фізичною формою, за загальним станом організму, за тим же якимсь щорічним медичним оглядом. До речі, ти практикуєш щось таке, як щорічний медичний огляд?
0: Ну, я щороку відвідую гінеколога і щороку намагаюся ходити до зубного лікаря, а всі інші обстеження не роблю щороку, тільки коли припікає, як з апендицитом, наприклад. Oh, 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 я пройшла чекап організму у лікарні, там кілька УЗІ, кілька обстежень таких дуже ретельних, і я знаю тепер, що всі інші мої органи в порядку. А і це...
1: наступне твоє обстеження буде, коли ти пошвидкі потрапиш в лікарню з якоюсь наступною черговою проблемою, так? критичною.
0: Я подумаю про це. Насправді я зараз, пожинаючи наслідки да, після операції, я зрозуміла, що апендицит давно давав про себе знати. Ну, різними болями, різним дискомфортом, різним там, видом того, що я помічала за своїм харчуванням ну, і за тим, що відбувалося в мене в животі, але я не могла визначити, що це. Ну, типу, я перебирала різні варіанти, і вони в мене були прив'язані там, до пологів, до грудного вигодовування. Ну, я весь час собі пояснювала, чому це зі мною відбувається. І це дуже цікава штука. Типу, бо насправді нічого із моїх пояснень не справдилося. Ну, про апендицит я взагалі не думала. Тому я думаю, що багато людей насправді живе з ознаками ну, запаленого апендициту, ну, або такого, знаєш, там, в дискомфорті вже який. І їм не приходить на думку перевірити саме це. Ну, наприклад, в мене після операції, так поділюся інтимним, навіть в роті змінився смак. Ну, слини. Смак слини змінився ну, типу, вона зараз в мене така солодка, до цього була така ну, гіркувата, з, ну, або з різними якимись присмаками. Зараз в мене в роті постійно відчуття чогось солодкого. І це Ого, відбулось цікаво. після операції. Да.
1: Так, але якщо повернутися до турботи про здоров'я громадян від держави, зараз в зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, як... Людям, да, які постраждали від війни, турбуватись про власне здоров'я, які, коли вони не стали, коли це стало наслідком не їхньої там безпечності, не їхньої неуважності, а травм м- м- заподіяних або отриманих в результаті бойових дій. Тут ми, якби ну, не потрапляємо абсолютно.
0: Ми порівнюємо, не порівнювано, тому що. Це дослідження, да, воно 19-го року, здається, так, 19. а це в умовах не війни, і це дослідження показує ну, взагалі просто інший стан справ, да, про громадське здоров'я, про турботу людей, про себе, про різні вікові категорії, які по-різному сприймають взагалі своє здоров'я, ну, наприклад, да, і, і не лікуються. А зараз ти питаєш про те, що, ну, про війну, про самопожертву, про, ну, там призов, про те, про зобов'язання перед державою, які є тому чоловіків і жінок. І це не те, що можна легко вибрати. Ну, це те, що ти змушений робити за законом. А вибрати сходити перевіритися до лікаря і Наприклад, вибрати, не йти в армію, тому що це може зашкодити моєму здоров'ю, це вибори, які неможливо е, порівняти. Але, знаєш, як приклад, от мені прийшла в голову історія, я працюю з благодійною організацією, і колись в мене на терапії, там, кілька разів брала терапію, жіночка, який за 60 в неї на війні загинула донька, і в неї залишилися ну, внучки, дочки цієї доньки. І типу, в неї була основна проблема, про яку ми говорили, це про те, що вона хворою почувається і не знає, як їй піклуватися про дочок. І от ми з нею спілкувалися, ми разів три зустрічалися, і е, основна ідея да, моя про те, що насправді їй важливо звернути увагу на своє все здоров'я, а не на майбутнє там, внучок і так далі, тому що вона ну, якби, як їх опікун виходить. Е, ну, вона відторгала цю ідею, вона їй взагалі не, не зайшла ніяк. Ну, типу, вона обосцінювала це і казала, та, мені все одно, я, скільки мені там лишилось, от мені треба подумати, як внучок влаштувати в житті. І це, ну, для мене це абсолютний парадокс. Ну, жінка е, нехтує там, візитом до лікаря і якимись плановими обстеженнями, процедурами для того, щоб підтримати здоров'я, Ну, я не буду вдаватися в деталі, просто тому, що шкода грошей, вона хоче ці гроші віддати внучкам, але ну, в той же час вона суттєво скорочує своє життя, якість свого життя. Ну, типу, вона просто готує внучкам лежачу бабусю, ну, наприклад, яка не зможе ходити через 10 років, і відповідальність внучок, відповідальність за її здоров'я тоді ляже на внучок, якщо вона зараз про це не потурбується. І ну, для мене це такий трошки...
1: Да, — Так, це інший погляд. Uh-huh. І я навіть би про таке не подумав, про цю відповідальність, яку старші люди да, там, можуть прикладати такими своїми вчинками на своїх дітей або внуків. Цікаво. Цікаво. Дуже, дуже дякую тебе за цей приклад. Але м- в мене, водночас, коли я слухав тебе, виникла така ідея, що Блін, але насправді, мабуть, же бабуся або будь-яка інша людина, яка там так робить поді- за подібним сценарієм, вона отримує задоволення від того, що вона влаштує своїх там, внучок, дітей. Да? Тобто вона отримує задоволення від того, що вау, як добре, що я це зробила, але ж можна також отримати задоволення від піклування про власне здоров'я. Ти взагалі ловила себе колись на думці, що ти тобі подобається піклуватись про своє здоров'я. Про ну, от саме там не знаю, коли ти займаєшся. Своєю спиною, або коли ти робиш якусь зарядку, або якісь катаєшся на велосипеді, і ти відчуваєш якийсь прилив бадьорості і сили до свого організму.
0: Ну, мені важко отримувати задоволення від турботи про себе, тому що це мій навик не з дитинства мені подарований там батьками, а це те, що я напрацьовувала через довгі роки, я, мабуть, досі вивчаю себе, і я б, мабуть, сказала, що я десь на відсотків 60 чую і розумію, що мені треба, і 40% ще десь непізнаних для мене моїх стосунків з тілом. А, а стосовно ну, оцієї теми, про яку ми підняли, да, про бабусь і старше покоління, яке перекладає відповідальність, то можу трошки розвити тему. Я вважаю, що тут взагалі є ще друга другорядна вигода, ну як це називається в психології, ну, типу, отримати увагу і піклування через своє здоров'я, ну що дуже часто буває. Ну, знаєш, коли люди хворіють не тому, що вони хворіють, тому, що в них там організм реагує так на віруси чи на ще якісь проблеми, а тому, що це спосіб привернути до себе увагу, отримати легальне піклування, отримати легальне співчуття, отримати підтримку, ну, і не, не просити про це. Можна просто лягти, да, стогнати, і люди самі прийдуть, близькі самі прийдуть, схиляться над тобою. І там скажуть, о, Боже, що з тобою, як тобі допомогти? Давай тебе лікувати. Да. Тому ну, у хвороб дуже часто буває цей, цей нюанс, і, і це дуже часто співпадає із поведінкою старшого покоління з людьми, які не можуть попросити про піклування. Ну, типу, моя мама, коли була зі мною в лікарні, коли мені, мене оперували, вона мені казала, «Ну, я теж пережила операцію, я думала, що це так легко, ну, кожен може з цим справитися, ну, в неї немає досвіду про те, що а, вона може взагалі-то м- м- запросити цю допомогу офіці- офіційно, легально у своїх рідних. Ну, сказати, посить зі мною, мені погано, мене там лікують, посить зі мною там, добу чи дві звільни час від роботи. Ну, вона цю опцію не розглядає. Тому, е... ну, так. Так,
1: да, і тобі зустрічались люди в віці, які піклувалися про своє здоров'я, там, ми пенсіонери, які докладали максимум зусиль до... до того, щоб бути, ходити, рухатись, не хворіти, прожити, не напрягати ближніх, і
0: Да, колись, коли я працювала в школі, в мене була керівниця, директорка, і ми її підвозили додому, коли їхали в Харків, підвозили її додому. І зустрілися, дорога була довга, ми зустрілися з її свекрухою, яка показувала нам фотографії, як сильно вона схудла. Ну, вона була старша жінка, і було, мабуть, за 60, я боюся помилитися з віком, але вона розказувала, як вона зайнялася скандинавською ходьбою, і вона втратила там 40 чи 50 кілограм, і вона чудово виглядала, і була натхненна, і активна, і, ну, вища рухалася. І це було прикольно, бо це відбувалося в неї у віці, ну, після, після 60-ти. І, І чого
1: собі вона себе розкрила <свісно> в пенсійному віці вже,
0: <свісно> Ну, ні, вона до цього теж там себе розкривала в інших моментах, але в точки зору здоров'я, ну, це тут. І часто людям треба дійти до точки, де вони розуміють, що вони втратять можливість ходити, чи можливість... Сам самостійно їсти.
1: Обслуговувати свої потреби елементарні, да, та, якісь і, такі звичні.
0: І тоді стає страшно. Ну, бо коли ти розумієш, що ти не можеш встати і не зможеш ніколи встати, то тоді ну, це страшно. Це як криза, да, така катарсис, який переживає людина часто через хворобу. І потім виходить звідти ну, з якимись новими ідеями або цілями. Ну і до речі, тіло наше воно ж такий наш помічник, воно часто відображає або допомагає нам пережити те, що ми не можемо усвідомити через голову, ну через свідомість свою, через почуття. Ну, типу, якщо ти не можеш усвідомити, що тобі треба про себе піклуватися, то тіло тобі влаштує хворобу, ну бо воно буде потребувати турботи. І ти просто з цим зіткнешся в, там, на лікарняній кушеці. Тому набагато дешевше вкладатися в своє ментальне здоров'я, щоб усвідомлювати ці речі, речі через відчуття, почуття і думки, а не через хвороби. Ну, бо хвороба — це вже така кінцева стадія усвідомлення.
1: Да. — Так, згоден з тобою. І взагалі, коли... Люди піклуються про своє здоров'я, я це бачу на прикладі своїх батьків, то це прям надихає. Тому що там і, і тато, і мама мої, вони насправді зрозуміли, не, можливо, і знали, але зараз активно самі про себе піклуються. Про Тато там з операцією на нозі організував собі операцію на одній нозі, тепер хоче збирає гроші на другу операцію, тому що коли він відчув, що йому складно ходити, це дійсно дуже на нього тисло, він відчував себе якось непофіноцінно, некомфортно. І, і зараз виправив цей свій пригнічений стан операції, і це прямо надало йому сил і натхнення потурбуватися ще більше про себе. Почав ще активніше займатися спортом. Він вже взагалі в тебе спортсмен, да? Так, да, він чи... викладач фізкультури, і коли от він почав відчувати дискомфорт від того, що обмежений в рухах, це його дуже психологічно е- тисло на нього.
0: Угу. А ти колись відчував обмеженість рухів? Ну, був на цій грані відчуття, що ти не можеш там встати чи йти?
1: Та поки що ні, слава Богу.
0: Я теж ну, не відчувала, в мене нема такого досвіду, ну, там, після операції, це там був день, коли я не могла повноцінно багато і довго ходити, але е- те, що мене засмутило, це те, що я не могла взяти і не можу там, взяти на руки малого. І це дуже сумно, коли ти обмежений, ну, типу, він хоче притулитися, він хоче на ручки, він проситься. Я, ну, типу, вигадую якісь там підставки, щоб його поставити на диван, обняти, або прошу чоловіка тримати його за ноги, а головою він тулиться до мене. Ну, якісь такі дивні комбінації. Але насправді, ну, це засмучує, тому що хочеться бути, ну, сильною, активною мамою, там, бігати з ним і так далі. І це ще попереду, у нас. І, і я трошечки переживаю, що ну, мені це важкувато робити. Ну, типу, не знаю, чи через вік, чи через малорухливий спосіб життя мій, ну, чи через ще якісь моменти. Але я переживаю, що я не зможу з ним там, бігати, ганяти в футбол, там, чи кидати м'яча. Буду мамою, яка на лавочці сидить. Може і ні, побачимо.
1: У вас є велосипеди, будете ганяти на велосипедах?
0: Ну так, да, да, до речі, це ми любимо. Уже скоро
1: сезон починається.
0: Так. Угу. Да. Треба трошечки ще почекати, пару тижнів, я думаю, можна вже буде їхати. Ой, класно, ти мені нагадав. Сподіваюсь, що в мене вже буде все ок із шрамом.
1: А який тобі період реабілітації дали?
0: сказали місяць нічого не робити, не піднімати, ну, типу там не рухатись, але я вже попросила свою тренерку, дівчинку, яка записує мені вправи для спини, записати мені 20 хвилин на заняття, ну, таке лайтове, щоб не навантажувати прес. Тому що я відчуваю, коли шкіру там зшивають, це ж таке місце, де постава міняється, тому що це тебе скручує, бо навіть міліметри шкіри, вони починають стягувати твою поставу. Тому я вже попросила записати мені зарядку таку для того, щоб вирівнюватися, бо я відчуваю, як в мене там плече тягне всередину. Ну, там побачила, що в мене з'явилося, Підборіддя друге, ну, типу, не тому, що там це жир, а да? просто тому, що в мене шия міняє позицію. Ну, типу, стосовно постави. І це відбулось буквально там за три дні. Тому, насправді, якщо ви уважні до свого тіла, ви це можете все бачити. І це дуже цікаво, як воно змінюється, спостерігати за цим. Так, як ти думаєш, ми розкрили тему?
1: Думаю, ми більше, як завжди, поговорили про себе.
0: Ну, а про кого ми ще можемо говорити? Ми єдині люди, які знаємо про себе ну, все більш-менш достовірно, а про когось, ну, це тільки фантазії.
1: Тоді до... Почуємось, чи я не знаю, як попрощатися цього разу. Почуємось, турбуйтесь про власне здоров'я, будьте уважні до свого організму, до того, як він реагує на те, що з вами відбувається. Бережіть себе. З вами був подкаст «Доросла позиція».
0: Щасливо. Mm-hmm. <music>